Witam Ciebie bardzo serdecznie, drogi słuchaczu, mojego podcasta Zmiana na Lepsze. W dzisiejszym podcaście powiem o czymś takim, co akurat dotyczyło mnie przez ostatnie kilka dni, więc no lepiej mi jest się wypowiedzieć na ten temat i odnieść się do tej sytuacji, bo tak bardziej mogę się wczuć. Kiedyś wyczytałem to w książce Taylor Carnegie'ego, nie pamiętam już dokładnie tego tytułu, o zmartwieniach i tam opowiedział taką jedną historię i poświęcił temu jeden cały rozdział. Ja o tym dzisiaj chcę powiedzieć. A chodzi o nieprzepłacaniu za, jak on to mówi, taki przysłowiowy gwizdek, który wynika z pewnej historii. Ale zaraz się dowiesz dokładnie, o co chodzi. Otóż Dale opowiedział taką historię w swojej książce o chłopcu i to bodajże był Benjamin Franklin, który będąc małym dzieckiem, wtedy był taki fame na takie gwizdki, taki fajny... Zabędę ci mówił, po prostu gwizdki. I on się tym podjarał i chciał też taki jeden mieć. I idąc do sklepu wyciągnął pieniądze z kieszeni i po prostu położył. I powiedział sprzedawcy, ja chcę ten gwizdek, proszę mi go dać, proszę mi go sprzedać. I przepłacił. Dostał ten gwizdek, kupił go, ale przepłacił. Wydał zbyt dużo pieniędzy. I cieszył się nim niesamowicie. Był super. Sprawiał mu bardzo dużo radości. To było coś niesamowitego. Ale kiedy jego rówieśnicy, i to byli bodajże bracia i siostry, dowiedzieli się o tym, ile zapłacił, to go wyśmiali. Ponieważ przepłacił. I co się stało potem? Potem stało się to, co niestety... Można określić jako to prawdziwe już przepłacenie za ten gwizdek, ponieważ jego cała radość i to szczęście, które po prostu czerpał z tego gwizdka, ten fan, ta zabawa, radość, to wszystko zmieniło się w żal, w smutek, w przykrość, w takie naprawdę bardzo negatywne emocje. Bo strasznie go to męczyło, że on przepłacił, że zapłacił więcej niż to było warte, że Wydał więcej pieniędzy, że mógł dużo mniej wydać, że po prostu jest, nie wiem, głupi, naiwny, że nie pomyślał, że jest nierozsądny. To, to go po prostu wymęczyło. I sęk w tym jest taki, że ta rzecz, którą nabył, sprawiała mu niesamowitą radość, szczęście, po prostu fan, ta zabawa, zadowolenie. I to wszystko przerodziło się w taki wielki, potężny żal. I to prawda, on kupił ten gwizdek i no, przepłacił oczywiście, ale pieniędzmi. Ale co się stało potem, kiedy go wyśmiali, to było dużo, 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 dużo gorsze, ponieważ wtedy przepłacił swoim życiem. Swoim życiem, ponieważ nie sprawiało mu to już tej radości, szczęścia, przyjemności. Zamieniło się w to w negatywne emocje, rozpacz, żal, smutek, przykrość. Nie służyło mu to. Nie służyło mu to. I poświęcał się temu, poświęcał swój cenny, bezcenny czas, swoje życie, które jest krótkie, które jest bardzo krótkie na martwienie się, na myślenie o tym, na odczuwanie tego żalu i na rozmyślanie, na żałowaniu tego. I to po prostu 
niszczyło go psychicznie i fizycznie. Rzecz, która miała i która dawała mu radość. I to jest coś, co ja w ostatnich dniach też mniej więcej w jakimś tam stopniu odczułem i pewnie odczułbym dużo, dużo bardziej, gdybym no, nie, nie przeczytał po prostu tej książki i nie zapoznał się z tym rozdziałem. To nie jest tak, że ja to przeczytałem i byłem w stanie to wdrożyć i, i mogę się tego pozbyć całkowicie. Ale no to, to nie jest takie proste. Ale jednak udało mi się to zredukować. I to jest zawsze to, że to nie chodzi tylko o rzeczy, które kupujemy, bo to może być... Yy, chociażby on tam też podawał taki przykład. Yy, kiedy miał się spotkać z przyjacielem, to oczywiście on mógł się spóźnić i czasem się spóźniał. To wtedy zastosował coś takiego, co nazwał wyznaczeniem limitów strat, żeby wyznaczyć sobie taki limit, poniżej którego już nie schodzimy. To mogą być zmartwienia, pieniądze, ale właśnie chodzi głównie o takie rzeczy, które sprawiają, że poświęcamy życie, czyli wszystko, co negatywne. I poniżej tego już nie poświęcamy się temu, nie schodzimy, nie oddajemy za to więcej życia. I dla przykładu on też to przyrównał, że to się odnosi do wszystkiego, bo tak jest. I wykorzystał to dla przykładu w tym znajomym z przyjacielem, jak miał się spotkać. To mu powiedział, że po prostu będzie na niego czekał, ale maksymalnie 10 minut. Potem już się nie spotkają, bo on sobie pójdzie. I to jest coś w tym stylu. Inny może przyjść przykład, jak po prostu ktoś gra na giełdzie. Kupuje akcje i tak dalej po jakiejś tam cenie, czy tam kwocie pieniędzy. No to... Ci ludzie nie grają do zera, w sensie nie czekają, aż nie wiadomo jak bardzo spadną, tylko ustawiają sobie taki limit strat, poniżej których jak ta kwota spadnie, to sprzedają wszystko. I po prostu to jest właśnie to. Więc wyznaczanie sobie limitów strat, ale nie tylko jako że pieniędzy. Ale właśnie to, co ja chcę przekazać, to bardziej wyznaczanie takiego limitu strat na, na to, co nas kosztuje życiem te zmartwienia, czyli wszystkie te negatywne emocje, bo kiedy po prostu wpadniemy w tę pułapkę, to no idziemy po coś, chcemy coś, nie wiem, zdobywamy coś, osiągamy coś, kupujemy coś, coś, co ma nam dać radość, to po prostu zaprząta nasze umysły, serca i zjadają dosłownie życie od zewnątrz. I wtedy niebo zamienia się w piekło po prostu, bo to już nawet nie, nie mówimy o czymś, co po prostu miało być dla nas super, a się nie okazało super, tylko o czymś, co nawet jest i było super. Ale my sami, my sami zamieniliśmy sobie to w źródło zamiast radości, to źródło cierpienia. Bo tak jak w stoicyzmie, no bo tak jest, że to nasze myśli są najważniejsze. Jeżeli myślimy, że o, gwizdek jest super, to on będzie dla nas super i my będziemy z niego czerpać ogromnie dużo radości. Ale kiedy damy się ponieść tej myśli i, da, i damy ją sobie zawładnąć i wyznaczymy te pieniądze, przykład, w tym przykładzie oczywiście, jako wyznacznik wartości tej rzeczy i pozwolimy, żeby ten po prostu żal, w ogóle żalu nie powinno być, żal warto wspomnieć, że to jest coś takiego jak podejmowanie decyzji w czasie przeszłym. To się stało, on już go kupił, ale dał ponieść się temu żalowi, który zawładnął nim po prostu. Podjął taką decyzję, tak pomyślał, tak myślał i te myśli po prostu sprawiły, że to, co wcześniej przepłacił, 
to, to i tak jest nic do tego, co się stało potem, gdy dało się temu ponieść. Także my musimy też uważać, ile płacimy za coś. I tu nie chodzi też o pieniądze. Chodzi o pieniądze, nasz czas, nasze myśli, emocje, to, to co przeżywamy. To, to po prostu chociażby to, że coś zaprząta naszą głowę. To nie musi być yy, jakieś takie negatywne, to może być neutralne. Ale już sam fakt, że zaprząta naszą głowę. I też jak powiedziałem, życie jest no, krótkie. I właśnie to najcenniejsze, żebyśmy zawsze wyznaczali tą wartość tego wszystkiego. Nie poprzez pryzmat pieniędzy, tylko naszego życia. I to nie chodzi tylko o czas, ale właśnie te rzeczy, które mówiłem, czyli emocje, zmartwienie i tak dalej, bo to jest niesamowicie ważne, bo coś dobrego czasem, naprawdę coś dobrego może nas wykończyć psychicznie, jeżeli damy się temu. Więc nie możemy patrzeć tylko pod jednym kątem pieniędzmi, a najgorzej już w ogóle pod żadnym kątem. Tylko musimy naprawdę mieć taką wizję na wartość danej rzeczy. Ustalać sobie taki limit do wszystkiego, poniżej którego już po prostu nie zejdziemy, bo nie warto. Zdecydowanie nie warto. I to prawda, że no Benjamin mógł narzekać, że no mogło być lepiej, bo on przepłacił za ten gwizdek, no dał za dużo, no mógł dać mniej, ale prawda jest taka, że zawsze mogło być lepiej. Tak jak się mówi, że zawsze jest coś lepsze, to nie do końca jest prawda oczywiście, bo no można być najlepszym. Są przecież najlepsi na świecie. Ale zawsze może być lepiej. I to oczywiście, jak tak teraz się mówi, że no, zawsze może być lepiej. To tak brzmi mądrze i tak dalej. Ale często w życiu człowiek po prostu nie potrafi spojrzeć na to z tej perspektywy. Czyli ma żal do tego, że nie jest tak, jakby chciał, że mogło być taniej, że mogło być lepiej ale nie pamięta o tym, że tak naprawdę to zawsze mogło być lepiej. A ważne i najważniejsze jest to, że jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Ma gwizdek, który daje mu mega dużo radości. Cieszy się. Jest zadowolony. Jest dobrze. To, że mogło być lepiej, to nieważne. Zawsze mogło być lepiej. Ale ważne jest to, że jest dobrze. I najważniejsze jest to, że nie jest źle. Więc kiedy my ogromnie dużo tracimy i po prostu kiedy wpadamy w coś takiego, to, to taka pułapka właśnie jest mentalna. No ale ważne jest to, żeby się przed tym po prostu uchronić tym wyznaczaniem limitów strat. I no, mówię, to nie tylko jest, że jak coś kupujemy, ale dążymy do czegoś, idziemy w jakieś miejsce, które ma być cudowne, ale przez nas samych no takie nie jest, a wręcz jest przeciwnie. I to jest właśnie to. I jak mówiłem, to nie muszą być negatywne emocje. To może być coś neutralnego. Choćby zaprzątanie naszej głowy, która zamiast zajmować się czymś, co sprawi nam radość, przyjemność, szczęście, to już nawet nie negatywne, ale po prostu neutralne. Tak jakby zamrozi nas z myślą przez jakiś dłuższy czas stracimy pół dnia, cały dzień. Warto również pamiętać o tym, że kiedy wpadamy w tą pułapkę, to my powinniśmy zmierzać do tego, żeby cieszyć się z tego, jak jest, doceniać to, jak jest, cieszyć się z tego, co mamy i doceniać to, co mamy, 
A właśnie przeciwieństwem jest tego, przeciwieństwem tego jest ten żal, o którym ja mówię, któremu po prostu dajemy się, kiedy no właśnie wpadamy, gdy wpadamy w tą pułapkę. I to ma służyć nam, a nie to my mamy służyć temu czemuś. I to może nas wykończyć nie tylko psychicznie, ale no niestety też bardzo często jest tak, że fizycznie i psychicznie i fizycznie. I to jest bardzo fatalne. No niestety mnie to spotkało, ale nie aż tak udało mi się oczywiście zredukować jakoś to. Ale no ja i tak już swoje zapłaciłem, także no tak w sumie nie wiedziałem dokładnie, nie miałem planu też w sumie na ten podcast, ale kiedy po prostu, no jak mówiłem, ja tak miałem, od razu pomyślałem właśnie o tym, przypomniałem sobie to i wiedziałem już o czym chcę powiedzieć. I to by było, myślę, wszystko w tym temacie. Także po prostu uważaj, mój drogi słuchaczu, na to na to po prostu, na, na te wszystkie rzeczy, cele. To wszystko. W sumie to wszystko. I to, ile na to poświęcasz. Pieniędzy, czasu, myśli, zmartwień i tak dalej. I nie pozwól sobie nie pozwól sobie przepłacić, bo zapłacić trochę więcej to jedno, ale prze, przepłacenie żyć, życiem za coś jest niewybaczalne, bo życie jest bardzo, bardzo krótkie. I najgorszą rzeczą jest, jak po prostu już odnosząc to do relacji, ludzie potrafią mieć spory, które po prostu czasem są głupstwami i które można rozwiązać od razu. Powiedzmy, że trochę przepłacą. Pokłócą się pół godziny. Ale ludzie czasami przepłacają całymi, całymi latami. I w sumie, jak o tym mówię, tam chyba jeszcze Daily jedno miał taką historię, gdzie pewien mąż, żonie zrobił coś bardzo niedobrego i ona mu tego nie była w stanie wybaczyć. Jeszcze to rozpamiętywała 50 lat później. I wtedy chyba autor sam powiedział, bo to chyba jego historia jest, że to była jego ciocia chyba, że ciociu, to prawda, wujek zrobił bardzo, bardzo źle, ale czy nie rozpamiętywanie tego i dalej żalenie się tym po prostu 50 lat później, w pół wieku później, czy to nie jest gorsze? No, nie, nie, nie przekonał jej wtedy tym, ale to jest właśnie coś takiego, więc życie mamy krótkie i powinniśmy się skupiać na tym, co dobre, pozytywne i czerpać radość, a nie to, co negatywne i, i się smucić. I kiedy coś nas smuci, to jest taki moment właśnie, kiedy dojdzie do naszego limitu, kiedy sobie ustalimy, że trzeba powiedzieć dość. Dość? Ja już za to zapłaciłem. Tyle? I więcej nie zamierzam. Żadnego więcej żalu, kłopotania, nic. I to jest bardzo ważne. I to wszystko w tym temacie. Taki podcast krótszy, ale... A może dłuższy? Nie, w sumie nie wiem, nie mierzę tego, ale tak jak mówię, wydaje mi się, że jest krótszy. No i 
już taki bardziej ogarnięty niż ten pierwszy, ale no, jak to się mówi, don is better than perfect, prawda? No, ten pierwszy nie miał być idealny i, i ja nigdy nie będę miał idealnego podcasta, ale jaki był, taki był. Drugi jest według mnie lepszy i ja się staram, żeby każdy kolejny był coraz lepszy. Chociaż przyznam, że no jakoś tak, przynajmniej na razie, no bo ja mam prawie 70 odcinków vlogów. Dopiero jest drugi odcinek podcasta, który nagrywam. Ale teraz tak to nagrywając odnoszę jednak wrażenie, że, że vlogi są łatwiejsze. Ale może mi się wydaje. To jest dopiero drugi odcinek. Jeszcze zobaczymy. W każdym razie kończąc już ten podcast, to dziękuję Ci bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie, mój drugi słuchaczu. Jeżeli chciałbyś się ze mną jakkolwiek skontaktować, a nie znajdziesz informacji w tym odcinku czy w tym podcaście, to możesz wejść na stronę moją, mojego bloga devlogger.pl przez V, devlogger, a mój adres e-mail jako devlogger, oczywiście tak samo przez V, 22 razem małpa.gmail.com więc możesz się ze mną skontaktować a ja no jeszcze raz dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie mam nadzieję, że zostaniesz z moim podcastem na dłużej ja staram się i będę się starał, żeby był coraz lepszy i żeby przekazywać coraz lepiej i coraz więcej wartości no i żeby ta jakość po prostu się poprawiała to dziękuję Ci jeszcze raz po raz trzeci chyba bardzo serdecznie. Życzę dobrego dnia i na razie.